0: Píldoras de Educación. Episodio 62. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien, dándolo ahí todo ya para superar las últimas semanas del curso. Bueno, es una versión muy optimista lo de las semanas, ¿no? Pero bueno, míralo así, en realidad es eso. Quedan unas pocas semanas y este curso único, extraño, eh, duro, pues habrá finiquitado. Y nos quedará, por supuesto, como siempre, analizarlo y aprender sobre cómo ha ido y siempre, siempre mejorar. Te voy a dar las gracias sinceras por, por escucharme, por escuchar este podcast, de verdad. Cada vez estoy más agradecido de que seáis más y más los que os suméis a esta tribu pildorera. Estoy muy, muy contento porque bueno pues las cifras de, de, de escuchas, o bueno, mejor dicho, descargas ¿no? de, de píldoras de educación, ahora mismo están en, en máximo histórico. Y bueno, pues es uno de los podcasts de educación en español que más tiempo lleva en, en activo y para mí, primero, es un reto y una sorpresa al ver cómo, cómo crece este programa, porque bueno yo por mi parte creo que me queda mucha guerra por dar. Así que bueno, después de Píldora de Educación han venido muchos otros geniales podcasts educativos, de lo cual me alegro y está fenomenal, porque cuantos más seamos compartiendo, pues mucho mejor. Pero me siento, no sé, con una gran responsabilidad de ofrecerte el mejor contenido que pueda. Este podcast nació con el ánimo de hacernos reflexionar sobre la educación y, bueno, pues bajo mi punto de vista, su necesaria transformación. Y creo que, pues, bueno, por los comentarios que, que recibo todas las semanas, que esa parte de la reflexión sobre nuestra práctica, pues parece que lo estoy consiguiendo. Así que, de verdad, muchas gracias. como has podido comprobar, ya apenas leo correos o comentarios que me escribís y es que, pues, sois muchos los que cada semana me lo hacéis me hacéis comentarios, me hacéis consultas eh, bueno, como si yo supiera de esto ¿no? <risa> en serio me es muy difícil seleccionar comentarios para leerlos por aquí, porque todos me parecen súper interesantes os leo a todos y os contesto yo creo que a casi todos, seguro que que a algunos se me pasa, pero es que el día a día es muy, muy complicado y, y, y seguro que ...que alguno se me habrá pasado... ...así que os pido de verdad disculpas. Perduras de educación. Y bueno, precisamente hoy... ...he recopilado tres correos... ...o tres mensajes... Eh, ...de los que me enviáis... A, ...con alguna pregunta en concreto porque me ha parecido muy interesante tratarlo hoy en el episodio en, en el podcast, si es que al final es que me hacéis los, los guiones vosotros eh <ríe> me encanta, me encanta porque mira, me dais temas de, de, de los que hablar y es que en esto de la educación tenemos, uff, muchísimo muchísima tela que cortar y ya sabes que últimamente lo que, los mensajes que más me gustan son los que me dejáis en audio eh, ya sabes, vete a píldorasdeeducacióncom barra contacto y ahí tienes un botoncito rojo o, o, o naranja, no sé muy bien, que tengo la fatal la vista. <risa> eh, bueno, pues en, en, el, en ese botoncito le presionas y tienes 90 segundos para dejarme tu mensaje. Por supuesto, desde Telegram sois varios los que alguna vez me habéis dejado un mensaje de audio en privado y, bueno, pues también me encanta. Primero, te unes al grupo de Telegram de Píldoras de Educación en t.me barra Píldoras de Educación te.me barra Píldoras de Educación y ahí puedes participar en la comunidad, por supuesto, y luego, pues, me puedes encontrar y chatear conmigo en privado o mandarme un mensaje de audio de esos que, de esos que me gustan. Además, quiero hacer un evento especial para los miembros del grupo de, de Telegram y, bueno, pues, en forma de debate, eh, en las salas de chat de audio que ahora se pueden crear en la aplicación. Así que si quieres participar próximamente en este evento y, bueno, pues, los futuros que se organicen, no olvides unirte al grupo. Y al botoncito naranja le ha dado David Talavera, un fiel seguidor de Píldoras de Educación y un profe inquieto muy activo. Vamos a escucharle. Hola David, ¿qué tal? Soy David Talavera, un fan desde hace mucho tiempo de Píldoras de Educación. Te envío este audio para agradecerte, y creo que esto es de parte de todas las personas que te escuchamos, de todo corazón el hecho de que sigas haciendo capítulos de Píldoras de Educación, aún estando pasando por una mala época a nivel personal, como nos has contado en el último capítulo. Y esto de verdad es que es de agradecer con mayúsculas, así que nada gracias gracias y gracias, y a seguir con fuerzas y con ánimos que a nosotros de verdad que nos aportas muchísimo, un abrazo muy fuerte, cuídate, David, toca yo, tengo que decirte que tu mensaje pues me ha emocionado, te agradezco tus ánimos y, y, y tu apoyo, pues infinitamente. Es cierto que estoy pasando una época mala, no, bastante mala, de las peores que hasta ahora he vivido. Pero bueno, el grabar el podcast, el estar aquí con, con vosotros, me da un poquito de, de resuello, no, de, de aliento en, en esta. En mi caótica vida personal en estos momentos. El que me escribáis con vuestros ánimos o simplemente diciéndome que os gusta un episodio, a mí es que la verdad es que, que me da la vida. De verdad, vuestros comentarios no caen en saco roto y el ratito que estoy aquí junto a todos vosotros, pues para mí es muy especial. Porque, bueno, como dijo José David en el episodio anterior, me gusta cuidar mi podcast, tratarlo con cariño, cuidarlo, porque, bueno, sé que tú, que estás ahí detrás, lo notas. Y, bueno, es la manera en la que te puedo ofrecer una mejor experiencia a la hora de escuchar el contenido que te ofrezco. Lo he dicho, David, muchas, muchas gracias por tu mensaje de corazón. Y, y bueno, espero poco a poco ir saliendo de, de mi difícil situación personal, que sé que sí. Solo se tiene que desembocar en un sentido o en otro y luego, ya sabes, después de la tormenta siempre llega la calma. Pero de momento, pues aquí seguiré dándote la lata. No vaya a ser que te vayas a acomodar en tu aula y hagas otra cosa que no sea hacer protagonistas a, a tus alumnos. ¿eh? <ríe> y vamos con otro mensaje de voz que me ha enviado Marta, desde Colombia. Hola, David. Soy la profesora Marta. Eh, estoy grabando este mensaje desde Colombia estaba buscando podcast sobre educación y encontré tu página, me ha parecido súper y eh, en especial escuché el episodio 57, creo que para este tiempo de la pandemia en el que hemos tenido que retornar a la educación virtual 100%, eh, ha sido de gran ayuda, eh, me has orientado para, guiar, para encontrar nuevas herramientas, nuevos recursos y eh, cuestionar esa práctica educativa desde no replicar una clase magistral a través de lo sincrónico. Entonces quiero agradecerte, voy a seguir escuchando y recomendando eh, todo este material tan valioso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Marta, por tu mensaje. En el episodio 57 traté la segunda parte de los dos episodios que, que dediqué a hablar de, de la digitalización en los centros y pues me alegra muchísimo que, que te haya orientado y ayudado en tu día a día. Y me emociona saber que mis opiniones y reflexiones ayudan, además, a profes de, de, de tan lejos de mí. Así que, Marta, bienvenida y espero que, que te puedan ser de utilidad más de los episodios que tengo aquí publicados. Antes de comenzar, respondiendo a los correos y mensajes que, que me habéis enviado, que te he dicho que, que vamos a hablar hoy, quería pararme primero para agradecer a Skying su apoyo a este episodio de Píldoras de Educación, y segundo, hablarte de las geniales clases de inglés que, que, que ofrecen. Y te lo digo porque lo he probado. Ya te lo dije en el episodio anterior. No quiero aquí hablar de cosas que no sean de calidad o aceptar patrocinios por aceptar. De verdad, algún día, en otro momento, te contaré el tipo de patrocinios que, que, que he rechazado porque lo he hecho. Pero en otro momento. Skying es más que una academia online. Eh, ¿Has tenido alguna vez un, siendo niño un profesor particular o, o tus hijos o, o incluso tú has sido o eres eh, profesor de clases particulares? Entonces, bueno, sabes de lo que te hablo y de bueno pues de los precios que se manejan últimamente. Y Skyin te pone un profesor particular nativo, o bueno, si no es nativo es bilingüe, y recibirás sesiones de inglés en la comodidad de tu casa a través de tu ordenador o tablet o el dispositivo que tengas, adaptándose totalmente a tus horarios, que, que ya sé que estás a tope. Además, tienes el plus de contar con una plataforma que es estupenda en la que podrás practicar y hacer ejercicios pues más de, de, de gramática, digamos, ¿no? Yo estuve realizando algunas actividades con el profesor sobre el uso de las condicionales y, bueno, no es por alardear, pero bueno, hacerte todas, ¿eh? <ríe> y oye, eso subió mi moral, porque, bueno, pues hacía tiempo que no practicaba de esa manera la, la gramática. Por mucho menos de lo que cuesta un profesor particular, puedes tener tu itinerario formativo personalizado, que eso es muy importante, no sé cómo estarán ahora las clases particulares de precio, pero sé que te vas a ahorrar un dinerito y encima vas a estar de la mano de auténticos profesionales. En Skying son expertos en la enseñanza online del inglés para alumnos de todas las edades. Yo ya te he dicho que lo voy a probar con mis hijos y, por supuesto, te contaré por aquí la experiencia. Por ser oyente de Píldoras de Educación, puedes beneficiarte de una gran oferta. Primero ve a skying.es, sky como cielo, eng.es, skying.es, y te apuntas a unas clases de prueba sin compromiso, como hice yo. Y vas a ver qué te va a gustar, vamos, estoy seguro. Y después, si contratas un paquete de a partir de 8 clases, te van a regalar 2 clases más tan solo poniendo el código Píldoras de Educación. Así, como va, todos juntos, sin espacios. Anímate a aprender inglés o a avanzar en ello, estés en el nivel que estés. vea las notas del episodio para poder acceder o a skyin.es. Y, bueno, pues no pierdas esta oportunidad. Ahora sí, vamos ya con el meollo del, del episodio y vamos a, a leer las preguntas que me habéis enviado tanto por correo electrónico por, como por mensaje privado en mis redes sociales, Twitter o, o Instagram. En concreto, hoy voy a leer tres. Y bueno, para, para adelantarte, en una pregunta vamos a hablar sobre lectoescritura, en la otra sobre el bilingüismo y... En la última, sobre, bueno, pues eh, los centros que no tienen ni idea de, de lo que es eh, una metodología activa. Bueno, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, escucha atento. El primer mensaje es de Eva, que contactó conmigo por correo electrónico. Ya sabe, mi correo electrónico bueno, está en la página web de píldoraseducación.com, pero bueno, es muy fácil. Es davidsantos.pildorageducacion.com Hola David, mi nombre es Eva, soy profe de infantil y te escucho desde hace un año aproximadamente. Te descubrí durante el primer confinamiento y desde entonces no puedo dejar ninguno de tus episodios sin escuchar. Me encantan las reflexiones y estoy contigo 100% en todo lo que cuentas. Por cierto, a ver si das un poco más de bola a la educación infantil y dedicas algunos episodios a ello. Y me pone una carita guiñando. Te escribía porque se ha abierto un debate en mi centro sobre el método de lectoescritura que implementar. Se están hablando de varias posibilidades, pero todos miran editoriales y algo me dice que no es la opción correcta. Pero claro, es mucho más sencillo tirar de editorial para no quebrarse la cabeza. Te quería preguntar qué método usáis en tu colegio, que sé que trabajáis por proyectos de, desde educación infantil, y qué piensas tú de los métodos de lectoescritura en educación infantil o primeros cursos de primaria. Bueno, pues nada. Eva, muchas gracias por tu correo y por tus palabras. Pues es verdad que no he dedicado ningún episodio exclusivo a la educación infantil. Gracias por tu tirón de orejas. Y bueno, y eso que soy de infantil, eh, o, o bueno, al menos lo fui durante, durante nueve años. Pues mira, Eva, aquí, delante de todos, me comprometo a hacer un episodio al menos exclusivo dedicado a la educación infantil. Aunque yo sé que muchas cosas de las que cuento, mmm, bueno, yo sé, es que mi mente mmm, siempre incluye a la educación infantil, pero de verdad, lo voy a hacer algo exclusivo para educación infantil. Aquí me han oído pues todos los que me están, los que me escuchan normalmente, así que ahí queda, Eva, no te preocupes. Pues ese debate que dices eh, que se ha abierto en tu centro en cuanto a método de lectoescritura es muy interesante, ¿no? Es eh, a ver cómo, cómo pasan los niños, cómo, cómo aprenden a leer, eh, muy importante también el paso de cinco años a, a primero de primaria. En fin, yo creo que, que bueno que ya sabes la respuesta a la última pregunta que me haces en cuanto a qué pienso de los métodos de lectoescritura. Que evidentemente, para el aprendizaje de la escritura y de la lectura, bajo mi más humilde opinión, no necesitamos seguir lo que nos dicen las editoriales. Como te he dicho, me he pasado nueve años en educación infantil y, y bueno es una, una de las etapas que más me gustan y más disfruto. Cuando me preguntaban esa misma pregunta cuando estaba yo en infantil que qué método usaba para que los niños salieran leyendo en cinco años, pues siempre les decía lo mismo, ¿no? Primero, que se, quitaran, que se quitaran la obsesión de que el alumno o la alumna tiene que pasar leyendo a primaria porque no es así y bueno, y eso dependerá mucho de su desarrollo evolutivo y segundo, nunca, así en mayúsculas he usado métodos de lectoescritura y mis alumnos prácticamente salían leyendo antes de entrar a la primaria y si no, pues no había ningún problema, porque habían estado expuestos de tal forma al lenguaje escrito de la lectura y, y, y bueno, con, con una motivación tal que era cuestión de poco tiempo que rompieran a leer. Por supuesto, siempre tenemos mmm, niños con más dificultades, eso mmm, siempre lo tenemos en, la, en las aulas, ¿no? El tema que planteas, al menos a la hora de debatirlo en un claustro, es pues algo polémico, ¿no? Porque, bueno, pues yo ya he pasado por ese debate en dos colegios, y claro, están los que piensan que hay que darle caña a lo de la M con la A más y repetirla hasta la saciedad, y estamos los que preferimos un enfoque, digamos, más constructivista, no un enfoque más comunicativo del aprendizaje de la lectoescritura. Porque, al fin y al cabo, no queremos que nuestros alumnos se conviertan en meros reproductores de caracteres, no de, de codificadores de lenguaje escrito. Queremos que a través de la escritura se comuniquen y que la lectura represente un placer y una fuente de aprendizaje. Hace poco hemos celebrado el Día del Libro y todos los coles hemos hecho bueno, infinitas actividades y eh, muy chulas para conmemorarlo, pero es que el Día del Libro tiene que ser los 365 días del año. ¿De qué nos vale hacer estas actividades tan estupendas todos los 23 de abril si los demás días en el aula cogemos una cartilla, en este caso para los pequeños, y les ponemos tan solo actividades de descifrar código, ¿no? Como, como he dicho antes, la P con la O, PO. O frases inconexas que, que, que para que lean que no tienen ningún sentido para los pequeños. Y luego les decimos cuando son mayores que lean y que es muy importante leer. Pero si ya nos hemos cargado la motivación por la lectura en infantil, a mí perdóname, pero no aguanto el tener que leer mi mamá me mima o estamos dando la P y leemos pepa, pupa, papá, pipa, pero bueno, ¿esto qué es? Lo siento, pero es que no, no, no me gusta, ¿no? Tanto la lectura como la escritura deben tener un claro enfoque comunicativo, bajo mi punto de vista. Y los alumnos de infantil serán pequeños, pero no son tontos. A la tercera vez que lean Mi mamá me mima o cualquier frase repetida que no tiene ese contexto, pues van a desconectar. Es que incluso memorizan las líneas de las cartillas de lectura. Yo he visto a niños que tan solo con mirar la página y, y, y ver pues, las letras y los dibujos, eh, ya te sueltan las frases que contienen porque se lo van a hacer repetir por enésima vez y ya se lo saben. Seguro que alguno de vosotros me diréis, pues en mi cole yo o yo he enseñado con cartillas de, de lectura y los alumnos han salido leyendo fenomenal. Bueno, pues no te digo yo que no, pero vamos, a riesgo de cargarnos la motivación por leer y sobre todo la comprensión. Pueden volverse excelentes decodificadores de textos y con una velocidad lectora impresionante. Pero, ¿de comprensión qué? Y ya de motivación y pasión por la lectura, pues y eso ya hablamos más tarde, ¿no? Luego, pues eso, no entienden ni los problemas que les ponemos en matemáticas. Y nos quejamos, no me extraña. Llevo 22 años en la docencia, nueve de los cuales he estado en educación infantil, como te he dicho, y otros seis años me he estado moviendo entre los primeros cursos de primaria, entre primero y segundo. Y mi experiencia en estos años, y ahora con mis propios hijos también, ¿no? En casa, que también es distinto, es intenso... Eh, es que en cualquier cosa, pero ahora en el tema que nos ocupa, lo mejor es respetar el nivel evolutivo de, de cada niño, respetar esta evolución y ofrecerles siempre la posibilidad de construir y no ponernos nerviosos porque un niño o niña no lee y seguir, bueno, pues exponiéndole a actividades y proyectos en los que se presenten los textos y las palabras, pues lo, por lo que son, ¿no? Una forma de, de comunicar tarde o temprano lo adquirirán. De verdad, que es increíble cómo luego estás en primero y los que no leen empiezan a, a saltar como, como palomitas ¿no? En cuando se están haciendo. Mi método, entre comillas, muy entre comillas de lectoescritura, tiene una fuerte influencia de las investigaciones de, de la doctora Emilia Ferreiro y Ana Teberosky a finales de los años 70. Fíjate que esto no es nada nuevo. Para mí, auténticas referentes es en esto se les habían ocurrido unas preguntas maravillosas. Por ejemplo, ¿cómo aprenden los niños a leer y escribir al margen de lo que la escuela les enseña? ¿O cuál es el pensamiento infantil, pues ideas, hipótesis, teorías, acerca de lo que es leer y escribir? Comprobaron que todos los niños elaboran teorías propias, que parecen ser universales, pues sobre el lenguaje escrito. Y además que dichas teorías poco o nada tienen que ver con, con las formas en las que se enseña a leer y escribir en los colegios. Hace cinco 5.000 años, con el inicio histórico de la escritura, también había métodos y teorías sobre cómo enseñar, y había mucho debate. Pero es que cinco 5.000 años después todavía tenemos batallas incruentas en los colegios sobre cuál es el mejor método. En nuestras escuelas sigue habiendo métodos globales, pues, que parten de la palabra entera, métodos silábicos y métodos fonéticos. Todos los métodos para enseñar a escribir y leer tienen una serie de conceptos básicos que se refieren tanto a concepciones de lo que es el lenguaje escrito como a concepciones de lo que es enseñar y, y aprender. Por ejemplo, estos métodos eh, suponen que el alumno aprende pasito a pasito, de lo más sencillo a lo más complejo, pues de una forma secuencial y acumulativa. Pues hoy una letra o una sílaba o una palabra, mañana otra, así poco a poco, ¿no? Seguro que, que, que lo conoces. También... Eh, dan por supuesto que, claro, que al comenzar la enseñanza los niños no saben nada y hay que enseñárselo todo. Tenemos que dárselo todo. Otra de las concepciones que tienen estos métodos de lectoescritura es que primero hay que leer o reconocer y luego escribir. Otra de las concepciones que, que suponen o presuponen estos métodos es que no se puede aspirar a comprender lo escrito sin dominar la clave de, de descifrado, ¿no? No se pueden construir textos sin dominar el código de transcripción de nuestro sistema alfabético. Otra de las concepciones que tienen estos, estos métodos, ¿no? Y otro, por ejemplo, que se me ocurre es que la escritura es una y solo una y no se puede inventar sino reproducir. Bueno, y más concepciones que a mi juicio son erróneas. Unos métodos definen que la mínima unidad escrita que tiene significado es la palabra o la frase. Estos son los que llamamos métodos globales, ¿no? Otros dicen que la unidad básica es el sonido perceptible, la sílaba, esos son los métodos silábicos. Y finalmente otros sostienen que la unidad básica de un sistema alfabético es el fonema, pues que da pie a la representación de cada letra, y estos son los métodos fonéticos. Pues lo siento mucho, pero yo no comparto ninguna de estas ideas, ni creo que haya que tratar de buscar el método perfecto para enseñar a, a leer y a escribir. Para mí, la enseñanza de la lectoescritura se basa en las siguientes ideas, como te he dicho, eh, basadas en, en las excelentes investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, y que paso a, a comentarte. Por una parte, los niños en contacto con el lenguaje escrito de su medio ambiente elaboran ideas en su intento de atribuir significado a la, a la escritura. Y estas ideas cambian en contacto con la enseñanza por reconocimiento, inferencia o, o bueno, reconstrucción de la información que, que se les da. No es un proceso aditivo, como creen los métodos, ¿no? Como, como, como promulgan los métodos de enseñanza de lectura. No es aditivo, no es paso a paso, sino es un proceso complejo de estructuración y reconstrucción de teorías. Se trata, en parte, de reconstruir el lenguaje escrito de, de la comunidad. Por otra parte, para el aprendizaje tan importante como las ideas de los niños, son las ideas de la escuela y de los profesores acerca de la enseñanza. Claro, esto es, esto es fundamental, ¿no? Y, y de lo que se piensa, que es leer y escribir. El papel del profesor no es el de emitir un mensaje a un alumno pasivo, sino el de acompañarle en su esfuerzo y proceso de aprendizaje. Esto, veis, tiene mucho que ver con, con, con la concepción que tenemos muchos ¿no? de lo que es una metodología en general, ¿no? que tiene que ser activa, el, 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 el alumno activo en su, en su aprendizaje. Para mí hay que proponer el, el empezar por escribir, porque en el escribir se ponen en juego una serie de conocimientos sobre el sistema de escritura, sobre el lenguaje y sobre la relación entre, entre ambos, que le permiten al niño ya desde muy temprana edad avanzar en el desarrollo de sus conocimientos. Las relaciones entre escribir, leer y el lenguaje escrito son muy complejas, pero al escribir, sin embargo, la actividad de, de, del estudiante, del aprendiz, incluye la reflexión sobre el lenguaje escrito, el proceso de escritura y, además, la lectura de lo que él mismo escribe. Otra de, de las ideas es que se puede escribir y leer textos aún antes de dominar el código alfabético. Los textos constituyen la unidad comunicativa básica. El lenguaje escrito se vincula de esta manera desde el inicio a su función fundamental, como hemos dicho, comunicar. Los que sois de infantil, pues mmm, lo sabéis, si seguís más o menos esto, sabéis que un niño escribe y está comunicando. Y no es lo mismo cuando escribe unos caracteres que, que son ininteligibles para nosotros, pero él sabe lo que pone. ¿eh? No es lo mismo cuando está haciendo eso que cuando está dibujando, y lo sabemos, ¿no? Otra de las ideas es que los niños aprenden a base de construir distintas ideas sobre la, sobre la escritura, cada vez más ajustadas, en un proceso que termina finalmente coincidiendo con nuestro sistema alfabético actual. Por eso lo que digo de, de la evolución, vamos a dejarles evolucionar porque al final todo va a converger en, en, en ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues además de las características del sistema alfabético, los niños aprenden las características propias del lenguaje escrito que se usa en distintas situaciones, con distintas finalidades y en distintos tipos de textos y las actividades que les estimulan a, a mejorar en su aprendizaje de la cultura escrita. Bueno, la verdad es que me parece un tema apasionante al que creo que voy a dedicar algún episodio, a ver si puedo traer algún experto o experta, pero vamos, demasiado ya me he enrollado en, en, esta, en esta contestación. Pero bueno, Eva, espero que, que algo te haya contestado. Esta es mi opinión y, 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 bueno, pues muchísimas gracias por escribirme. Vamos con el siguiente correo, esta vez de Ruth. Y me dice, Hola David, encantada de saludarte. No soy profesora, tan solo una mamá eh, que está en proceso de búsqueda de cole para mi hija que va a cumplir tres años. Te he conocido por una amiga que sí que es profesora y me ha recomendado tu podcast. Me permito la licencia de escribirte para exponerte una duda. ¿Cómo ves tú que afecte el bilingüismo al aprendizaje? Realmente no tengo claro si matricular a mi hija en un colegio bilingüe o no. ¿Es verdad que pierden vocabulario del propio idioma? Muchas gracias. Pues hola, Ruth, muchísimas gracias a ti por tu mensaje. Y vamos, no digas que eres tan solo una mamá, porque vamos, eso ya, eso lo es todo. Ya sé que me lo has puesto entrecomillado, pero bueno, mi más sincera admiración por todas las mamás y que, por cierto, feliz Día de la Madre a todas, porque aquí en España es el primer domingo de mayo cuando se celebra el Día de la Madre y, bueno, estamos, si todo sale bien, estoy hablando a un día de que, de que sea el Día de la Madre aquí en España. Así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte y sois muy, muy especiales todas las mamás. Bueno, eh, Ruth, en cuanto a lo que me preguntas, primero, bueno, o sea, estoy seguro que habrás tomado la decisión mmm, adecuada en cuanto a la elección de, de colegio para tu hija porque, bueno, ya, ya te contesté y en nuestro intercambio de mails sé que estás en, en la Comunidad de Madrid y aquí acabó el plazo para echar la solicitud en los centros el pasado 23 de abril. Por lo tanto, ya lo habrás tenido que, que decidir y estoy seguro que, que lo has hecho. Vamos, va, va, va a iros fenomenal. Pues el tema del bilingüismo es un tema también polémico. Yo llevo trabajando en mi colegio, que es un colegio bilingüe, desde hace 15 años y, bueno, por supuesto, tengo mi opinión de lo, del, del bilingüismo. Me pregunta que si va a afectar a la adquisición de los aprendizajes de tu hija en el futuro y que si pierde vocabulario y que, bueno, en general, ¿no?, que si es bueno el bilingüismo. Pues te voy a decir mi opinión, ¿eh? Pues la cruda realidad es que depende del colegio y de los profesores. Porque aquí bueno, estamos hablando de colegios públicos, eh, por supuesto, que yo sé que me estás hablando de, de elección de, de cole público, a lo, lo cual te felicito porque, claro, que, ¿cómo no voy a apoyar la, la enseñanza pública si yo estoy en un público, no? Pero bueno, aparte de eso, que, que bueno, que da igual que estés en un público que en un privado en con un concertado. El caso es que, que lo hagamos todo lo mejor posible por nuestros alumnos y yo sé que sí, que lo damos todo. Pero eso, vamos, que me, que me voy del tema. En cuanto al bilingüismo... Pues eso, que depende mucho del colegio y de los profesores, pues así de claro. Eh, vamos, en mi opinión, ¿eh? Yo tengo la suerte de estar en un cole en el que siempre se ha coordinado de una manera brillante el programa bilingüe porque, bueno, bajo mi punto de vista requiere de una coordinación de los profesores, pero no solo de los de inglés. Es importante que los que ven lengua y mate estén muy al tanto de lo que se está haciendo en las materias que se imparten en inglés. Desde que cambiamos el enfoque de nuestra metodología, ya sabes que hemos quitado libros de texto, trabajamos a través de proyectos interdisciplinares, independientemente del profesor que esté en el aula, se está trabajando en el mismo proyecto en todas las asignaturas, solo que, por ejemplo, si, si toca ciencias naturales, pues se habla en inglés y si es lengua, se hace en español, porque, desgraciadamente, tenemos que compartimentar el horario escolar en, en, en horario de, de asignaturas, ¿no? Para trabajar de esta manera es evidente que hay que estar muy coordinados, de tal manera que nuestros alumnos pues raramente pueden perder, por ejemplo, yo qué sé, vocabulario, como preguntabas, porque en una asamblea que se haga en la que están con el profe de lengua, pues perfectamente pueden estar hablando de cosas que a lo mejor si lo parcelamos a la manera tradicional, pertenecerían más ¿no? al área de, de ciencias. Pero es que las cosas, las conversaciones, investigaciones, pues surgen así, ¿no? En la escuela es prácticamente en el único sitio que parcelamos la realidad y la dividimos en asignaturas. Y bueno, y claro, trabajando por proyectos nos damos cuenta que parcelar y dividir es pues, mucho más difícil, ¿no? Aquí, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie... <ríe> es cierto que los profes de inglés, aunque estamos cualificados y tenemos nuestra habilitación con el C1 y hablamos muy, muy bien inglés, bueno, unos mejor que otros, pues no podemos, eh, no sé cómo decirlo, disfrutar tanto ¿no? de nuestra metodología, ya que el día a día, el, el vivir el momento, pues no sale de forma, digamos, natural, ¿no? al no ser bilingües en esa en esa lengua. Bueno, algunos hay, ¿eh? que este curso tenemos en mi cole una excelente profe que, que es bilingüe y, y, vamos, genial. Te voy a poner un ejemplo de esto fuera del colegio. Cuando nacieron mis hijos, nos dijimos, mi mujer y yo, que uno de nosotros le, les hablaríamos en español y el otro en inglés. Ambos sabemos hablar inglés y bueno queríamos que nuestros hijos lo tuvieran desde el principio. Pero ninguno de los dos somos bilingües, por muy bien que hablemos inglés. Bueno, mi mujer más que yo. Entonces en el día a día, cuando afloran sentimientos, sensaciones, quieres expresar algo espontáneo, pues bueno, pues no lo haces de forma natural ni con las palabras o expresiones que de forma nativa, pues te sonarían mejor, ¿no? Digamos que sería, no sé, una traducción y evidentemente suena más, no sé, mecánico, menos natural, como estoy diciendo. Y además te frustras, ¿no? Porque al ver que no te convence la forma en la que te estás expresando. Y me dirás, bueno, mejor exponer a, a eso al niño, ¿no? Que nada. Sí, por supuesto, pero es que je, je, al que le toca hablar en inglés se siente, pues no sé, vacío, ¿no? Incompleto, porque parece que no estás expresando tus sentimientos de, de la mejor manera posible, ¿no? Como lo harías en tu lengua nativa. Pero bueno, volvamos al colegio en una clase totalmente programada, en la que tienes que dar, no sé qué, algo de gramática en inglés o en ciencias naturales, por ejemplo, enseñando los huesos, pues te lo aprendes, entre comillas, eh, tú estructuras, planificas tu clase y, bueno, pues no te sales del guión y la clase va más o menos, ¿no? Pero con el aprendizaje basado en proyectos, cada día es una aventura. El salirse, digamos, del guión es lo normal. Entonces, como dije, no es que no te sepas expresar, sino que no lo haces con la naturalidad que deberías si no disfrutas tanto el proceso. Ojo, que nuestros alumnos están aprendiendo un montón y en inglés, eh. y, y aquí estoy exponiendo mis propias sensaciones eh, y no lo hablo por todos los profes del cole. ¿eh? Ahora, poniéndome más trascendental y hablando en general, ¿pienso que la enseñanza de inglés es necesaria? Bajo mi punto de vista, totalmente, sí. Y cuanto más temprana sea la edad en la que se introduzca, mucho mejor. También pienso que para una mejor inmersión y aprendizaje, cuanta más exposición al idioma y de más calidad sea esta, también mejor. Pienso que, que, que en el contexto de los colegios de la Comunidad de Madrid, bilingü... que es el que conozco porque estoy aquí, no, el bilingüismo para mí es un nombre erróneo. Sí que es cierto que yo no sabría cómo llamarlo, no, pero bueno, ciertamente bilingüismo como tal no es. Pero bueno, mmm, estas concepciones se las dejamos a las personas a las que corresponda, ¿verdad? Yo estuve una vez en Estados Unidos en el programa de profesores visitantes y estuve trabajando en un programa que se llamaba Splash en Carolina del Norte y era inmersión lingüística en español. Y efectivamente era inmersión, vamos, pura y dura, porque yo me pasaba todo el día con mis alumnos americanos, ellos, ¿no? Y daban todas sus clases en español, ¿no?, conmigo. Aquí es distinto, ¿no? Por ejemplo, te cuento en mi cole, las materias que damos a día de hoy en inglés son ciencias naturales, ciencias sociales, plástica, por supuesto inglés. Y bueno, este, en estos momentos tenemos dos profes de música, una que, que tiene la habilitación para el bilingüismo, la otra no, por lo que vamos alternando los cursos que dan música en inglés cada año. También podemos dar la educación física en inglés, si llega el profesor con la, con la habilitación adecuada. Lengua y matemáticas siempre hay que hacerlo en español. Así que, bueno, pues, como te digo, nosotros... Yo estoy contento con el programa Bilingüe en mi centro. He oído en otros centros de profesores que han pasado por, por esos centros que, 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 el, que el bilingüismo, que el, el programa Bilingüe es una milonga y que no se hace tan bien. Entonces, pues, en resumen, después de tanto enrollarme, que siempre me enrollo, como veis, es que me encanta hablar. Bueno, por eso tengo un podcast. Pues, en resumen, es que... Depende del colegio, depende del profesor, depende del proyecto educativo, en fin, como tantas cosas, ¿verdad? Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta, Ruth, y, y bueno, pues un abrazo y muchas gracias por, por tu mensaje. Y vamos ahora con el último mensaje que recibí por privado a través de mi cuenta de Instagram. Esta vez se trata de Laura y me dice, qué suerte haberte encontrado, David. Soy Laura, estudiante de cuarto de educación primaria, pero no soy una jovenzuela. Tengo casi 40 y comencé estos estudios gracias a mi, a mi maternidad. Esto me hizo comenzar los estudios ya partiendo de lecturas de Mar Romera, Ken Robinson, Richard Herbert, eh, Jesús Guillén y un larguísimo etcétera. Por lo que mi pasión no es la enseñanza académica tal cual, sino esta que parte de una nueva mirada y el empoderamiento del alumno. Sin embargo, te cuento que estoy acabando mis prácticas docentes. Seis meses en un cole donde no hay cabida para esta mirada y estoy un poco desmotivada, pone entre comillas. A pesar de que sé que soy yo quien debe transformarse, aunque yo ya vengo de serie, por decirlo de alguna manera, ya que no he sido docente tradicional. Sin embargo, me asalta una duda enorme, que quizás tú me puedas tratar o dirigirme a alguno de tus episodios en los que hables de esto concretamente. ¿Cómo hacemos al llegar a un cole de estas características tan academicistas y tradicionales, para tener cabida con nuestra propia mirada, en este cole nadie conoce esta nueva educación. Cuando hablo me dicen que eso es utópico y que no soy realista porque no he comenzado a dar clases reales, madre mía. ¿Cómo se hace para contagiar esta pasión? Muchísimas gracias. Tus podcasts son maravillosos. Gracias y mil gracias. No, mil gracias a ti, Laura. Primero por tus palabras, por tu mensaje y por la pasión que que, 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 que demuestras que tienes por la educación y por, por, por el cambio ¿no? que tenemos que dar. Es muy, muy interesante lo, lo que planteas. Lo primero de todo decirte que nunca, nunca, jamás pierdas la ilusión por darle esa mirada que tú crees a la educación, porque la que tú crees yo también creo que es la adecuada. De ninguna manera te creas lo que te dicen de que es utópico. Mira, yo qué sé, dale que escuchen mi podcast. <risa> no sé. A ver, hay cientos y cientos de docentes que creen, que creemos, que otra educación es posible. Y se están haciendo cosas increíbles. Solo hace falta echarle un vistazo a todos esos pedazos de profes que, que, que están compartiendo en este gran claustro virtual. Y quizá tú seas más realista que algunos de los docentes que te dicen que no lo eres. Vamos, que te digan que no das clases reales, en fin. Las clases que se dan de esa forma sí que no son reales. Son un juego, de verdad, el juego de la escuela. Que los alumnos aceptan y saben que es así, y juegan a él. Eh, pero también saben que la realidad, la vida es otra. Así que jugar al juego de la escuela y aprender a probar exámenes. Eso es lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? <ríe> eso es la realidad, ¿no? Pues mira, Laura, la RAE define realista eh, como... Leo literalmente que actúa con sentido práctico o trata de ajustarse a la realidad. Y vamos, si me escuchas ya me conoces, pero dime tú qué realidad es parcelar los conocimientos, seguir las consignas del libro de texto, enseñarles solo a probar exámenes, tenerles a los alumnos de una manera pasiva solo escuchando, siendo espectadores pasivos, realizando tareas mecánicas, bueno, y un largo etcétera, ya sabes. La realidad y ser realista es intentar que nuestros alumnos adquieran competencias de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de resolución de problemas reales, de adquisición de habilidades no cognitivas, atención a la diversidad e inclusión, que, que es que me parece a mí que con esas clases academicistas, como dices tú, Laura, no estamos incluyendo, bueno y un largo etcétera. Eso es prepararles para la realidad, para la vida real. Y sabemos que de una forma tradicional, academicista, o bueno, como lo queramos llamar, que ya sabes a, a lo que nos estamos refiriendo con esto, ¿verdad? No se puede conseguir. Soy categórico soy, soy muy radical en esto, pero es que lo he probado, lo he probado y, y, y no. Es increíble cómo siempre intentamos que la escuela y la vida real sean dos mundos totalmente distintos. Y es que no es así. Eh, para nada. Cuando hay profesores que quieren ser el centro de lo que ocurre en el colegio, uff, malo. Los alumnos siempre, siempre son los protagonistas y, como tales, tienen que tomar parte activa de su aprendizaje. El papel de los docentes, de esta manera, no queda relegado, ni mucho menos. Es más relevante este papel, este rol del profesor, más relevante que nunca. A ver, Laura, que me desvío del tema, pero es que me toca esto la fibra. Y más que te digan que no eres realista. En mi centro se ha implementado esta manera de mirar la educación. Te mentiría si te dijera que ha sido un fácil, porque porque por supuesto que no lo ha sido. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y sigue costando. No creas que cuando hablo de que trabajamos por proyectos, a de aprendizaje cooperativo, que hemos eliminado libros, bueno, etcétera, es todo está siendo todo un camino de rosas. Pues mira, pues no, hace poco y me pasa esto recurrentemente, tuvimos que hacer una reunión para convencer a ciertos profesores de que no vamos a volver atrás y enseñar con libros de texto. Porque hay algunos que empiezan, no, es que claro, porque en quinto, pues bueno, son ya más mayores, necesitan libros, porque a ver dónde… No, o sea, no, categóricamente no. Aunque esté muy bien implantado el proyecto educativo, como, como yo creo que está en mi centro, no. siempre hay un sector que se siente muy incómodo de salir de su zona de confort y, y hombre, ¿qué quieres que te diga? La comodidad de un libro de texto o que bueno, que te da hasta las programaciones hechas, pues es algo muy, muy goloso, ¿no? Según estoy grabando esto, la semana que viene tenemos una reunión con profe de lengua porque hay alguno que quiere que implantemos un cuadernillo de caligrafía, cosa que a mí personalmente me horroriza. Sí, sí, ya sé que, que de los que me estáis escuchando seréis varios los que defendáis las bondades de hacer caligrafía en, en temprana edad pura y dura. Pero es que yo creo que se puede trabajar de otra forma. Por supuesto que a escribir se aprende escribiendo. No hay más, pero me remito a la contestación que, que di a, 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 en el primer correo. A la escritura hay que darle un enfoque comunicativo. Me he pasado, como dije, varios años en infantil, primero y segundo de primaria, y nunca, nunca he hecho caligrafía pura y dura con mis alumnos. Y creo que todos esos alumnos que pasaron por mis manos, tengan la edad que tengan ahora, que hay algunos que ya son mayorcitos, ¿eh? pues no tienen ningún problema con su letra o, o, o un trastorno derivado de, de no haber hecho caligrafía, ¿eh? te lo puedo asegurar. De hecho, yo sospecho que todos, sobre todo estos más mayores, y no tan mayores, no, realmente... Estarán escribiendo sus textos en un teclado de su ordenador o en el de su móvil, pero bueno, esto es otro tema. Eh, sí, sí pienso que hay que escribir a mano, por supuesto, pero lo de la caligrafía porque sí, a mí no me, no, no me va. Bueno, a lo que iba, que ves que me enrollo, siempre me enrollo. Que aunque haya un proyecto innovador, por llamarlo de alguna manera, en un centro, siempre se tiende a lo que, a lo que hemos hecho toda la vida. Y ante cualquier mínimo problema, intentamos aferrarnos a los métodos con los que más cómodos estamos. Y bueno, pues estos métodos son los que... con los que hemos sido enseñados, ¿no? De, de niños y con los que hemos continuado de profes, porque es lo que conocemos, ¿no? Y, bueno, tú no, afortunadamente, Laura, como profe al menos. Desde luego, cuando llegas nuevo a un cole, pues en principio, eh, claro, no conviene ir de, de sabelo todo y y querer revolucionar la metodología y el proyecto educativo porque bajo mi punto de vista eso haría el efecto contrario. Y es verdad que, que los profesores somos un poquito, no sé, orgullosos y muy celosos de lo que hacemos nosotros mismos y que a tú a mí me vas a contar lo que tengo que hacer y yo me meto en mi aula y sé perfectamente lo que hago porque siempre lo hago así y siempre me ha salido muy bien. En fin, yo en mi propio cole, cuando no era el director, pues hacía mi, mis cosas en, en, en el aula, por supuesto. Mis cosas me refiero a, a, a otra forma ¿no? de, de, de dar... Eh, no de dar clase, que no me gusta ese término... Pero de, de que los niños aprendan, ¿no? Teníamos libros de texto... Pero yo en mi aula lo usaba como un recurso más. Eh, sin trabajar por proyectos puros... Porque tampoco ni estaba formado... Ni, ni, ni lo hacíamos así, ¿no? Como lo podamos hacer ahora. Pero sí que me preparaba las clases... Para que ellos investigaran... Que hubieran trabajo en equipo... Eh, cooperativo como tal, no, porque ahora que estoy formado sé que lo que hacía yo no era cooperativo a pie de la letra, pero pero bueno, yo sabía que iba encaminado y sabía que debíamos traba trabajar juntos. Siempre me buscaba las mañas para que al final de cada día mis alumnos salieran con la sensación de que habían aprendido por ellos mismos y sobre todo hacer del aula su lugar, su espacio en el que eran felices y sentirse seguros y al que querer volver al día siguiente. Poco a poco le iba comentando a compañeros, bueno, algunos compañeros ya lo hacían conmigo o me daban sus ideas geniales que siempre pienso que hay que compartir, compartir y compartir, primero con los compañeros de centro, por supuesto. Y bueno, pues eso, pues los que no sabían o no, no lo hacían pues eh, a lo mejor pues caían y decían, ah, qué interesante esto, David, o, o, o bueno, digo David porque era yo, pero había otros compañeros que también hacían cosas. Y, y bueno, pues sobre todo compartir los resultados que se iban obteniendo. Pues hay varios compañeros que cuando haces eso te van a seguir, pues no hace falta ni convencerles, porque ellos saben que, que en el fondo, o no tan en el fondo, saben que, que, bueno, que, hay que, que hay que cambiar esto no y que otra educación es posible. Otros que poco a poco irán cayendo. Son indecisos porque cuesta, hombre, siempre cuesta salir de tu zona de confort, aunque estés un poco convencido de lo que haces, siempre cuesta, entonces poco a poco irán cayendo. Pero luego hay otro sector que bajo ningún concepto va a cambiar porque simplemente no les interesa. No van a poner en peligro su comodidad. Entonces, bueno, la verdad es que si llegas a un centro que estos últimos que te he dicho son los que más predominan, pues la cosa está complicada, ¿no? Pero aún así puedes hacer cosas en tu aula por supuesto. Eh, por eso ahí también es muy importante, creo, la labor del equipo directivo, que sean los que empujen e incentiven estos cambios, porque, como ya he dicho en varias ocasiones, un cambio metodológico es infinitamente más eficaz cuando se convierte en cultura, en cultura de centro, y no solo el territorio de unos pocos francotiradores que está muy bien que apliquemos metodologías activas en el aula o enfoques activos pero pierden mucha fuerza o casi todas si no está ropada por todo un proyecto educativo y, y el saber que esté con el profesor con el que esté esto pues eh, se va a continuar haciendo cada uno con su con su no cada maestrillo tiene su librillo como se dice pues eso cada uno con su especial toque no en sus clases por supuesto y claro, esto es complicado, sobre todo como ya he dicho más de una vez en los centros públicos. Pero bueno, como te dije al principio, Laura, no pierdan nunca esa ilusión. Yo nunca la perdí y jamás pensé que acabaría estando de director y dirigiendo un proyecto educativo en el que, bueno, pues vamos todos a una, más o menos, con todas las dificultades y luchas que, que seguimos teniendo. Pero para mí eh, es un sueño hecho realidad. Y aquí te confieso que mi primer año de director pensaba que lo que tenemos ahora mismo implantado en nuestro cole era imposible. De verdad, yo no lo veía. Es que no lo veía, por mucho que yo quisiera. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Pero mira, con todos nuestros defectos, fallos, dificultades, hemos conseguido implementar este genial proyecto educativo con el esfuerzo de todos, porque necesitamos el esfuerzo de todos, cada uno en su posición, y pasito a pasito y siempre mejorando. Porque, por supuesto, eh, todavía queda camino por recorrer y muchas cosas por mejorar. Eh, oye, Laura, muchísimas gracias por tu mensaje y espero que esa pasión y esa vocación que sientes la transmitas pues vayas donde vayas. Oye, pues se ha pasado el episodio y casi ni me he enterado. Espero que hayas pasado un rato agradable y entretenido, al igual que yo contigo. Espero seguir ofreciéndote episodios pues lo que queda de curso. pues Es mi intención. Pero bueno, si no fuera lo regular que quisiera, por favor, mmm, no me abandones, no te desuscribas. Que, que, que no sé si, si necesitaré un poco de tiempo para recomponer mi vida pero bueno, yo creo que no pasa nada, que voy a seguir aquí contigo que tú me eres fiel pero bueno, me gusta avisarte por si acaso y es que tengo en la recámara algunos episodios que sospecho que te van a gustar bueno, si te suscribes ya sabes, si estás suscrito al podcast que es como, como debe ser en tu aplicación de podcast favorita no tienes que estar atento, simplemente escuchándome cuando te avise el móvil o la aplicación de que está disponible y ya está, así de fácil. Déjame tus comentarios en Twitter o Instagram, donde me puedes encontrar como arroba davidsantos-a. Y por supuesto, claro, ya te he dicho, tus mensajes de audio en pildorareducación.com barra contacto o a través del grupo de Telegram del podcast, en el que estamos cerca ya de 900 docentes inquietos. Que, bueno, cuando lleguemos a mil, os invito a algo, ¿eh? <ríe> y ya sabes, tengo entre manos ahí un evento entre los miembros del grupo de Telegram que, que, me, gustaría, que me gustaría hacer, no en, en poco tiempo. Así que, ya sabes, únete. Muchísimas gracias por escuchar el episodio hasta el final y por seguir ahí, ahondándote tanto a la tabarra y enrollándome tanto. Ya te he dicho que estoy muy contento de que, de que la audiencia siga creciendo de la manera que lo está haciendo. Así que, bueno, oye, comparte este episodio o, o el podcast con algún docente que no lo conozca y que tú crees que, que le va a gustar. Como siempre te digo, mucho ánimo que ya va quedando menos. En un par de episodios de píldoras nos plantamos en junio, ¿eh? Oye, visto así, no es nada. Ah, mira, últimamente siempre se me olvida, pero bueno, si te gusta este contenido que es totalmente gratuito y quieres apoyar a píldoras de educación, puedes pasarte por mi perfil de coffee e invitarme a un cafetito. Ya sabes que si te veo alguna vez te lo devolveré y encima con conversación. Ve a coffee.com barra David Santos. Es K-O-F-I barra David Santos. Nos escuchamos muy pronto, espero. <risa> y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.